0: Vous écoutez les Rencontres FQME
1: avec René Martin Trudel
0: et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver.
0: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans vos communautés.
1: On vous invite à suivre nos rencontres, nos invités, notre communauté dans
0: Les Rencontres FQME. <rire> <rire> Bien, bonjour René-Martin, officiellement.
1: Juliane, <rire> bonjour. C'est tellement le fun de pouvoir se jaser de même.
0: Oui, c'est notre première rencontre officielle. Puis Avant de commencer la série de podcasts dans laquelle on va rencontrer euh, tous les deux plusieurs invités de nos communautés respectives, bien, on trouvait ça intéressant de se rencontrer, se jaser officiellement en commençant.
1: Oui, parce qu'on va pouvoir jaser, toi de l'escalade, puis moi plus du ski de montagne, pour pouvoir représenter l'ensemble des membres de la FQME.
0: Ben oui, exactement, puis on va pouvoir aussi raconter comment euh, le sport est entré dans nos vies, puis un peu c'était quoi nos, nos objectifs en prenant euh, ce gros mandat-là d'un podcast.
1: Toi, ça est arrivé comment, <rire> si je peux me permettre, dans le fond?
0: Ben oui, mais en fait, tu sais, je pense que l'objectif pour moi, au départ euh, de ce podcast-là, c'était d'avoir l'occasion de parler euh, à des gens de la communauté, de s'adresser mmh. à des gens de la communauté, parler de nos exploits, de nos initiatives mais aussi de donner une voix à la FQME, qui est une organisation qui, 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 est, qui est entremêlée dans toutes sortes d'enjeux qu'on connaît, mais qu'on ne comprend pas non plus complètement. Mm. Euh, donc, c'était une belle occasion de faire ça. Puis évidemment, là, de la sensibilisation, l'éducation, donc de parler de, de ce qui se fait en escalade aussi, mais aussi de, de, de vraiment sensibiliser les gens là, parce qu'on a des sports qui sont considérés un peu extrêmes. <rire> okay.
1: tu, vois, tu vois, moi... T'sais, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai qu'en escalade, ils avaient un plus long historique. La FKM escalade, en tout cas, ça, ça s'est développé sur tellement d'années maintenant. fait qu'il doit avoir un gros, euh, gros historique. Nous autres, en ski de montagne, c'est un peu plus jeune comme implication. Puis aussi, le sport en général, les adeptes, je sais pas, je n'ai pas de sondage, mais ils doivent tous avoir moins de 5 ans d'ancienneté ou d'expérience en très grande majorité, là. Fait que moi, ce que je te dirais, c'est un peu la suite d'une web-série qu'on a faite sur YouTube qui s'appelle Nos Traces, euh, que j'ai pu participer. Puis là, de pouvoir continuer plus dans un format, je trouve ça le fun, le podcast, où c'est souvent moins organisé. On fait juste jaser avec du monde pour pouvoir un peu démêler, puis éduquer les gens, les faire rêver. C'est ça, en même temps, moi qui m'avait vraiment appelé là, à faire ça, là.
0: Mais oui, puis le podcast, c'est un fou le bon outil pour éduquer, mais jaser, puis ouais. d'avoir de l'occasion de, de vraiment de, de rigoler, mais aussi justement de voyager. C'est vraiment un très, très bon, euh, très bon outil pour faire ça.
1: Tu vois, maintenant l'escalade. <rire> tu avais commencé comment?
0: Euh, ben, c'est ça qui est particulier, c'est que l'escalade, j'ai commencé ça il y a quelques années, donc comparativement à d'autres grimpeurs ou grimpeuses. Ça ne fait pas 25 ans que je pratique ce ouais. sport-là. Je me considère vraiment comme débutante. Okay. Débutante, mais très craquée. <rires> <Okay. rire> euh, Passionnée. Puis, exact. Puis, tu sais, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est... Je pense que quand j'étais plus jeune, ou du moins dans ma vie, j'ai eu quand même quelques indices qui auraient pu me montrer que l'escalade, ça va être mon sport. Tu sais. OK. Que j'ai juste jamais remarqué du tout. Puis c'est vraiment à la pandémie. J'ai eu un moment dans ma vie où là, j'avais un besoin de me surpasser, de me réinventer. Hmm. C'est là que j'ai découvert le plein air, le ski, l'escalade. Tout est arrivé comme en même temps. Mais tu sais, apprendre du ski, par exemple, à 22 ans, c'est quand même assez rock'n'roll. <rire> OK. Ah,
1: t'as trouvé ça plus dur, là, admettons, oui. commencer en ski qu'en escalade?
0: Eh oui. Oui, oui. S'il y a quelqu'un qui déboule à quelque part sur une pente, dites-vous que c'est moi. Ok. <rire> <rire> non, j'ai trouvé ça plus complexe d'apprendre le ski plus tard. OK. Puis l'escalade, ben c'est ça qui est particulier. J'ai commencé plus tard, mais ma progression a été beaucoup plus naturelle. Mm. Et c'est ça qui est drôle. Par contre, quand j'étais jeune, là, je me rappelle d'une fois, particulièrement la première fois où j'allais faire de l'escalade. C'est un gym d'intérieur, de voie. Puis c'était des auto-assureurs. J'ai pris ça, je me suis clippée, j'ai monté. J'ai monté jusqu'en haut. Euh, puis, je suis arrivée en haut. J'entendais tout le monde là, parler en bas. Ça criait. J'entendais mon nom. Je comprenais pas trop ce qui se passait.
1: Le monde était content parce que c'était rendu en haut.
0: Ben oui, c'est ça. Mais finalement, pas tant que ça parce que oh. <rire> ça a l'air que j'avais pas le droit de monter là. Okay. Et que je me suis fait un peu chicaner par le gym. Mais tu sais, c'est la preuve que je pense que quand on est jeune, on n'est on pas conscient du risque. Ouais. Et moi, clairement, que l'escalade, j'avais déjà accroché. Puis, j'avais adoré ça. Mais venant d'une place où il n'y a pas de gym d'escalade, je pense que c'est tombé dans le néant de mon esprit. Puis, j'y ai pas repensé. Avant de recroiser ce sport-là par la suite, là, au biais d'un ami qui m'a emmené grimper, là, c'est ça, c'est resté mon sport, puis là, c'est inconcevable de plus en faire. <rire> mmh.
1: C'est hâte pour ça, parce que probablement que ça représente beaucoup des gens dans les deux sports, là, en ski puis en escalade, que la pandémie a eu un effet euh, multipli multiplicateur, tu sais, qu'il ouais, ouais. y avait juste à faire finalement, là,
0: ben oui, puis, tu sais, moi, ça a eu un effet sur ma grimpe, dans le sens où je suis partie explorer l'extérieur tout de suite parce que les gyms fermaient. OK. Puis, il y a ça aussi qui m'a accroché le, La sensation de grimper sur la roche à l'extérieur est incroyable. Il y en a qui sont vraiment passionnés par le plastique, je dirais. Il y a des gens qui, qui <rire> sont voués à grimper à l'intérieur dans des gyms okay. intérieurs. C'est incroyable aussi. Mais pour moi, le gym à l'intérieur, je pense que c'est devenu peut-être un, un objectif aussi de, de retourner toujours jouer dehors. Tu sais, mm. fait il y a ça aussi qui C'est complémentaire. Installé. Exactement. OK.
1: Je, je, moi, j'en ai fait de l'escalade plus jeune, là. Oui, quand ça. même pas mal, <rire> mais vrai, tout le temps, vrai. comme vraiment pour le plaisir, c'était le début, début des, des gyms intérieurs, c'était au cégep euh, André-Laurendeau à Montréal. Là. Moi, j'avais la chance que mon frère plus vieux, il, il m'amenait, il, il prenait l'auto des parents, puis on allait, mais euh, ça ne s'est pas comme poursuivi après ça dans la phase adulte. mais Moi, ce que je me souviens, c'était que c'était ça faisait rêver. oui. T'sais, moi, je rêvais pas de grimper à l'intérieur, mais j'aimais ça. Mais je rêvais d'être dans les montagnes, t'sais, vraiment. Là. Puis, euh, c'est comme ça, moi, que dans le fond, j'ai commencé à faire du ski hors piste. Euh, ça n'existait pas vraiment à l'époque, les équipements modernes. Moi, c'était en 95 ce que j'ai fait pour la première fois. Je suis sorti d'un centre de ski, puis l'objectif, c'était de me déplacer pour aller faire des descentes. Là. Okay. Puis, euh, c'était en télémarque nous autres que ça se passait dans le temps. Le télémarque, si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est un type de ski alpin. Euh, c'est juste que ton talon n'est pas fixe. Ça ressemble un peu au ski de fond comme équipement, mais la technique ressemble plus au ski alpin. En tout cas, c'est difficile à expliquer dans un podcast, mais, <rire> euh, mais
0: comment est-ce que tu as commencé? Pourquoi est-ce que tu as commencé avec le, le télémarque? Pourquoi tu t'es commencé avec ce sport-là en particulier?
1: Euh, c'est un hasard. J'étais moniteur de ski dans une station de ski. Là. Euh, nous autres, on faisait du ski alpin tous nos week-ends. J'étais moniteur. Mon frère était moniteur. Mon oncle était moniteur. C'était dans la famille. Là,
0: okay. <rire>
1: puis, euh, j'étais au Mont-Saint-Bruno, ça reste ah, de Montréal. Oui. Euh, on a un directeur de l'école de ski là-bas qui était, je sais pas s'il est encore là, là, mais super visionnaire. Il s'appelle Tony Dinelli. <rire> si jamais il m'entend, ça va être drôle. Puis lui, euh, il avait vu venir la vague des snowboarders. C'était dans ces époques-là, tu sais, 80, début 90. Là, on est rendu comme 95. Puis, il a dit... Télémarque, c'est la prochaine grosse vague. Là. Fait que lui, il était vraiment convaincu de ça. Il avait acheté 100 équipements pour les louer à des gens qui allaient commencer ce sport-là, mais là, il n'y avait pas personne qui enseignait le télémarque. Fait que là, il a dit à nous autres, les moniteurs, essayez ça, là, vous allez aimer ça. Puis euh, ceux-là qui sont bons, bien, je vais vous payer le niveau 1 pour pouvoir l'enseigner. Fait que moi, j'ai tout de suite aimé ce sport-là, ce, cette pratique-là, le télémarque. Tu sais, c'est vraiment plus difficile. Si je, tu sais, un petit parallèle, mettons, avec l'escalade, ça serait, mettons, des gens qui font du trad ou peut-être même de l'artificiel. Tu sais, ça reste de l'escalade, mais c'est comme peut-être des bizarres là, tu sais, dans, dans votre <rire> monde. Là. Mais nous autres, on a un peu cette réputation-là. Là, tu sais, de... Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, un an ou deux plus tard d'avoir commencé le télémarque sur la station de ski, j'ai eu la chance de en faire dans les chic mmh. avec des pots d'ascension. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est juste les équipements, c'était bien différent. C'était minimaliste, on peut dire. On survivait en descendant, là. Mais ça n'a juste jamais arrêté, tu vois. Puis là, euh, plus de 20 ans plus tard, plus de deux décennies, ben c'est encore ça qui, qui m'anime puis qui fait que... Euh, ça fait partie de mon, mon travail puis de mon rythme de vie, là, au quotidien, euh, six mois par année,
0: oui, ça a été ton ouverture, vraiment, à découvrir euh, puis je pense à être passionné complètement des montagnes, là, quand as commencé tout ça.
1: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, j'aimais l'escalade vraiment. Je me suis blessé. Puis euh, ça m'a comme, <rire> je sais pas, j'ai comme, ah, peut-être c'est pas fait pour moi cette affaire-là. Puis je pense que c'est plus, un manier des opportunités puis tout. J'étais tellement dans le monde du ski, puis ça, ça a plus été dans ce sens-là, tu sais. Mais tu vois, même encore, euh, dans les dernières années avec les enfants, on a continué à faire de l'escalade plus euh, vraiment récréative. Là. Okay. Mais tu vois, je, juste parce qu'on moi puis ma blonde, on vient de cette époque-là, on va jamais dans le gym intérieur. On en fait juste l'été dans les sites extérieurs. Ouais. Fait qu'on doit être comme une race à part, <rire> c'est vrai, là, tu sais. <rire> euh, que vous êtes
0: euh, à l'inverse des gens, fait qu'au moins, vous évitez euh, la plus grande partie d'achalandage. Vous avez le gym pour vous toute seule. Si vous y allez euh, l'été à l'intérieur, souvent, euh, les gens... Non, non, non. c'est ouais.
1: l'inverse. On va l'été, juste à l'extérieur. Ah, OK, j'ai compris, ouais. l'été
0: à l'intérieur. Non, ah, okay. non,
1: je pense pas que... Ben, c'est pas vrai. J'ai déjà été avec mon garçon quelques fois hein, à l'intérieur, mais c'est pas la norme, là, tu sais. Non, non. Non, bah, c'est vraiment occasionnel. On n'est pas des, <rire> des super grimpeurs.
0: Bien, écoute, euh, je pense qu'en général, dans notre communauté, il y a des gens qui se considèrent ou qui sont de très bons grimpeurs, mais je trouve que c'est ce qui est beau, en tout cas à l'escalade, c'est que les gens ont une progression individuelle, puis l'objectif est toujours de se surpasser. C'est un sport où c'est facile, là, vu qu'on est entouré des autres, puis on voit les performances concrètes des autres, c'est facile de se comparer. Mais je pense que c'est un sport où c'est mmh. important de s'inspirer, de voir comment l'autre a réussi le problème et euh, de s'inspirer de sa technique, de sa flexibilité, peu importe, pour arriver à réaliser le problème aussi en, par la suite. Là.
1: Ça, c'est vrai que c'est vraiment différent. Euh... Je vois là, tu sais, mon neveu, il grimpe beaucoup, il fait de la compétition, il a 15 ans. Fait que lui, lui il parle beaucoup dans ces termes-là, tu sais, de réaliser une voie puis tout ça. Puis euh, c'est vraiment ce qui différencie, je crois, les deux sports, c'est que vous, vous pouvez avoir des comparables. Mm -hmm. Super précis. Ah, telle voie, c'est tel problème avec tel niveau de difficulté. Tandis qu'en ski, ça dépend beaucoup trop des conditions. Tu tu peux avoir fait une pente... V'là un an, puis tu reviens, puis les conditions sont tellement différentes que l'engagement, le niveau de risque, le, le, le plaisir va ouais, être 100 différent. C'est beaucoup plus un sport environnemental, le, le ski, là, que technique ou. En tout
0: cas. Oui, c'est ça. Exact. Ben, oui, je comprends ce que tu veux dire. Pis, moi, comme je mentionnais plus tôt, là, ça fait pas des années que je grimpe, j'ai commencé assez tard. Euh, pis, je trouve malgré tout t'sais, que l'escalade, en tout cas, à mes yeux, c'est la plus belle communauté euh, qui soit. C'est la plus belle communauté à laquelle j'ai jamais ah. appartenu. Puis il y a vraiment ce mental-là là, d'aider euh, les autres, de s'accompagner mutuellement, de dire comme, hey, « ah ben Moi, je l'ai essayé comme ça. » On ne donne jamais une bêta à quelqu'un qui ne veut pas en recevoir une. Mm. <rire> Parce que des fois, l'objectif, c'est vraiment de, de vraiment découvrir le problème soi-même, comment le réaliser. Mais il y a vraiment une belle, y a un beau partage dans cette communauté-là. Puis c'est une des premières choses que, que j'ai réalisées en commençant à faire de l'escalade. Euh, par contre, ça reste, comme je mentionnais, que c'est vraiment une progression qui est, qui est individuelle, autant physique que psychologique. Je ne sais pas, le ski, probablement aussi là, que ça joue, le mental a quand même un, un effet sur ta descente, mais en escalade, ça a un, un effet mmh. assez direct, dans le sens où, tu sais, il y a une peur qui va s'installer de clipper sur une montagne, par exemple. Il y a un petit stress des hauteurs, il y a un petit vertige. Puis même si on tripe tout à faire de l'escalade en parois extérieures euh, qui sont assez hautes, je pense qu'il n'y a personne qui tripe de tomber... Euh, tomber d'une dégaine là, de plusieurs mètres, là, on a tout un, un arrêt cardiaque, je <rire> pense. Okay. Mais euh, c'est ça qui est incroyable. C'est un sport de communauté, mais quand on grimpe là, des, des falaises comme à Kamouraska, on réalise qu'on qu est tout seul sur la paroi au final. Il y a ça qui est...
1: Parce que Mané... différent
0: un peu avec le ski.
1: Parce que à un moment donné, je suppose que si tu fais des plus grosses voix, tu tu déconnectes, ta mettons du sol. Fait que là, t'es comme plus dans un, un environnement seul, c'est ça? Mais oui,
0: c'est exactement ça. T'sais, dans le sens où on est toujours assuré, là, on n'est pas <rire> Ben non, pas toujours. Il y en a qui grimpent euh, en solo, là, ça peut exister. Mais euh, tu sais ça reste que quand qu on est où, mettons, à Kamouraska, on est rendu à 30 mètres du sol, mettons, mais on n'a plus le sentiment d'entendre les gens en bas, de les entendre okay, nous encourager. Comprends. Là, il se fait vraiment, à mes yeux, un détachement où on réalise un peu qu'on est tout seul et c'est ah. « time to shine », là, tu sais. Okay. <rire> et ah, ça, mais... je trouve qu'il est particulier dans, dans le sport. On est, on est tous ensemble, mais on est seul aussi à la fois.
1: Ouais. Tu vois, moi, je guide en ski de montagne, puis là, tu sais, tu me tu disais « est-ce que les gens ils ont un certain stress », tout ça, je, je me rends compte que moi, je suis un peu comme passe, c'est très très rare, là, ça m'arrive peu de fois dans la saison où je vais me sentir nerveux ou en tout cas pas dans mon élément, c'est peut-être le défaut. Puis là, je me replongeais dans mes clients, puis là, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent en haut dans une certaine situation euh, qui sont stressés, puis tout ça, fait que sûrement qu'il y a ça, on dirait que je ne le vis pas comme ça. Là. Puis pour pas avoir maîtrisé l'escalade, Ouais, c'est vrai que... Tu <rire> des moments où tu étais en haut, là, où, tu même moi, c'était plus comme la moulinette ou euh, en seconde cordée, là. Mm -hmm. Puis là, tu sais, que j'y vais comme des émotions incroyables, là, tu à en pleurer des fois, là, parce que... Mais de joie ou de réalisation, là, en mais tu sais. oui.
0: Cas. Puis, tu sais, le, le sentiment de réussir une voix aussi, tu quand tu la travailles quotidiennement, tu sais, toi, tu disais, les, ah, toutes oui. les conditions peuvent modifier complètement une ligne, là, en ski, là, tu sais, comment euh, tout ça peut avoir un, un impact, mais nous, on sait, elle est toujours là, elle ressemble... Tu toujours la même chose. C'est toujours le même parcours, souvent, que tu vas essayer de faire dessus. Fait que tu viens quotidiennement la travailler. Les jours où tu la réussis, on disait ça tantôt, c'est une épiphanie, c'est un moment hein, incroyable mm. là, de réaliser une voie. Tu
1: dans les gyms à l'intérieur, ils doivent changer les, les parcours une fois de temps en temps?
0: Assez régulièrement. Ça dépend de quel gym on va, là, mais tu on parle de deux fois à semaine, par exemple.
1: Mais là, mettons que tu pas réussi ta voix, puis là, elle change. Tu sais, dois être comme Ah
0: oh, non! Ah oui, t'es triste. Ouais. Okay, 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 okay. <rire> OK, des choses qui arrivent. Mais on est capable de suivre la rotation. Tu sais, souvent, ça, ça okay. va se reset dans, comme une horloge un peu. le Fait qu'on est capable de prédire quelle section s'en va relativement. le Fait qu'on peut se préparer mentalement et réussir juste avant qu'elle s'en aille
1: <rire> En tout cas, moi, dans ma communauté, ce que je, qui me fait triper le plus de en, dans les cinq même sept dernières années. Les équipements se sont tellement améliorés. Entre autres, oui, les skis. Là. Et aussi, le système qui te permet d'accéder aux montagnes, là, le système de randonnée, c'est la fixation puis la botte. Ces systèmes-là sont plus légers. Sont, ils permettent de marcher plus facilement. Le, le pas se fait comme presque naturellement. Tu n'es plus pris dans un gros carcan de botte de ski, là, si je peux me permettre. Puis les skis, c'est tellement facile à se à skier. C'est ça qui a donné accès au sport, là. Euh, mais moi, dans le fond, dans ma communauté, ce que je trouve, c'est que maintenant, tu as comme euh, des gens qui vivent différentes expériences, qui viennent vivre des choses que moi, j'ai jamais pensées, puis je trouve ça extraordinaire. Par exemple, on le voit là, dans les stations de ski, ils ont presque tous développé au Québec des voies d'ascension en parallèle aux pistes de descente. Fait que là, les gens, ils montent avec leur équipement de ski de montagne, puis ils vont redescendre dans les pistes de ski, tu sais. Ce que moi, après... 25 ans de travailler là-dedans en temps plein. Je travaille encore pour une station de ski, mais j'ai jamais fait, ou en tout cas très, très rarement, cette, cette activité-là. Puis là, on le voit, je trouve que ça ressemble un peu plus à ce que l'escalade intérieure, je pense, en tout cas, peut être. Une activité de mise en forme ou une activité pas juste d'aventure.
0: Oui, effectivement. Mais ben oui, puis il y en a qui vont s'opposer à ça dans le sens où ils sont passionnés justement des gyms d'intérieur, des plastiques. C'est là qu'eux, ils veulent évoluer, évoluer. Mais je pense que le trois-quarts des gens, mmh. la plupart, euh, l'objectif du gym intérieur est de se pratiquer pour retourner jouer dehors tout le temps. C'est vraiment... Euh, C'est un peu ça, je pense, que les gens retrouvent peut-être aussi dans, dans le ski, là, se préparer à faire des plus grandes ascensions ailleurs en pratiquant dans des stations euh, qui sont tout près ici, par exemple.
1: Oui, mais j'ai pas <rire> l'impression que c'est encore la masse. Je pense que la okay, grande majorité, mettons, de. nous autres, l'équipement, c'est une peau d'ascension. Des fois, on dit peau de phoque, là, mais c'est mm -hmm. pas fait en peau de phoque. Qu'on colle en dessous du ski pour pouvoir grimper. Ben, mettons si je demandais à un détaillant, haut euh, euh, détaillant de boutique de ski de la, de la province, tu sais, comme votre utilisateur, il va-tu plus en station de ski ou dans des sites d'aventure, de, mettons de la FQME ou euh, de, de montagnes plus sauvage J'ai l'impression que 90 des gens doivent faire presque exclusivement de la station de ski. Là. Fait que probablement que dans les prochaines années, c'est ça là, qui va arriver, puis probablement que notre Balado, dos, elle arrive juste à temps pour pouvoir éduquer ces, ces gens-là. Mais en tout cas, nous autres, il est là, là le défi là, de pouvoir accompagner ces gens-là à faire de l'aventure. Mais mm -hmm.
0: ouais. tu as mentionné l'accessibilité. Je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, l'accessibilité dans nos deux sports, euh, c'est le fun parce que plus ça va, plus ouais. l'escalade, par exemple, va se démocratiser. Fait qu'on voit que de plus en plus de gens qui profitent des gyms qui découvrent cet incroyable sport-là. Je sais pas si dans le ski. Il y a la même chose qui s'est vue aussi parce que de plus en plus de gens euh, font du ski or piste. En tout cas, dans mon quotidien, mmh. là, ouais. je remarque que tout le monde a l'impression, on dirait que c'est plus à mode d'aller dans les stations de ski. C'est à mode d'aller dans les là justement. Oui,
1: ça c'est vrai. Euh, nous autres, c'est tout nouveau. Là. Euh, Maxime Bolduc, le directeur ski de la FQME, c'était un ami, moi, avant, qui ait cet emploi-là, puis n'ai j'ai pas suivi exactement l'historique, mais il me semble qu'il y avait comme deux, trois sites quand il est arrivé en poste peut-être 7-8 ans. Puis maintenant, on est rendu, nous autres, à 16. Okay. Puis, il euh, y a un des sites qu'on a ouvert en 2022 à l'automne. Euh, non, en 2021 à l'automne. fait qu'il y a un an. Cette année, il va presque doubler de superficie.
0: Oh, c'est incroyable. fait
1: que c'est super. C'est saint alex euh, en Mauricie. <rire> euh, fait que c'est ça. Nous autres, il reste beaucoup, beaucoup de place à développer. Je pense que le savoir-faire de la fédération pour euh, accompagner des propriétaires, à donner accès à leur terrain pour faire l'activité, tu sais. fait que là, on l'avait avec l'escalade. Je pense que vous autres, vous avez comme une centaine de sites, à Exactement. Peu
0: près. On a 146, je pense. Je pense. Okay. <rire> on a une centaine et plus. Là.
1: Fait que là, tu sais, comme cette expertise-là, ça s'est transféré au ski vraiment rapidement. Fait que pour nous autres, je pense que c'était ça, la clé, c'est que c'était vraiment facile d'ouvrir rapidement les sites les plus évidents qui étaient comme sur la checklist. Fait que là, on le voit, là, on a rendu accès à 16 sites dans ça va toutes vite les déjà, là. Ouais, il en reste là c'est fou là tu sais moi maintenant je suis beaucoup dans les euh, dans Charlevoix c'est là que je travaille tu sais des montagnes là <rire> il en pleut là tu sais il faut juste convaincre du monde que, euh, de donner accès là tu sais il euh,
0: y a ça mais il y a aussi le fait que les gens mais de plus en plus je pense qu'on veut vraiment beaucoup leur bien leur leur sécurité quand ils partent en montagne, qu'ils soient équipés, qu'ils sachent leurs nœuds, qu'ils sachent leurs techniques de sécurité, de ne pas se fier non plus à un ami qui a vu une vidéo sur YouTube. C'est triste à dire, mais ça m'est arrivé en montagne d'arriver et de voir des gens regarder une vidéo YouTube sur comment faire telle chose. Mm. Euh,
1: C'est
0: ça, je pense que dans les prochaines années, on a un devoir, pas nécessairement juste à la FQM, mais juste en communauté, en grain et si tu remarques quelque chose qui ne va pas sur la, la montagne, du moins, euh, de te permettre de faire comme « Hé, j'ai pas pour ta vie en ce moment. » euh, fait que Ça aussi, je pense que dans les prochaines années, on a comme ce devoir collectif-là d'assurer la, la sécurité parce que justement, accessibilité veut aussi dire beaucoup plus de monde sur nos falaises euh, au Québec.
1: T'sais, nous autres, dans le fond, le gros enjeu, ce n'est pas tant la technique de euh, descente parce qu'au Québec, les gens, c'est en général des bons skieurs. Okay. Nous autres, notre gros enjeu, c'est d'apprendre tout l'autonomie face à notre engagement sur différents endroits qu'on va skier. Fait que, si tu vas dans un, une station de ski, ben tu vas être full encadré. Il y a mm -hmm. un sentier qui est tracé, aménagé pour monter. Puis si tu descends dans une piste de ski, ben, tu vas être en sécurité. Si tu te blesses, il y a une patrouille, etc. T'sais. Après ça, l'autre étape que les gens vivent, c'est qu'ils viennent dans nos sites la FQME. Puis là, on en a, la plupart, c'est des sites forestiers. Fait que les gens, encore là, il y a un sentier senti, de montée qui a été tracé, puis ils vont redescendre. Mais là, dans le fond, la, le site n'est pas sécurisé dans le sens où euh, s'il y a une souche en dessus de la neige, mais ils n'auront pas mis de bambou de vin. Il faut que tu analyses. <rire> mais ça, en général, ça va encore bien. Les gens ont assez d'expérience de glisse pour comprendre que la bosse, là, tu es mieux de ne pas y toucher.
0: Oui, oui, ouais, mais ça fait partie de la beauté du sport. Je veux dire, c'est quand j'imagine, parce que je ne connais pas énormément ça, mais de, de ski hors piste, c'est justement la, un peu la magie ouais. que de découvrir ton sentier toi-même. Je pense que ouais. tu ne veux pas te, te le faire guider tu veux pas être tenu par la main tu on parlait de ça tu un peu cette liberté là dans le sport en fait qui
1: ouais puis ouais, ben, c'est ça que moi mettons j'avais le plus envie quand j'étais jeune de découvrir qui m'a amené dans ce sport là comme absolument c'était juste ça c'est encore ça qui me drive aujourd'hui euh, même à retourner dans des sites que je connais vu que les conditions changent, c'est jamais acquis, là, dans le fond, il faut tout le temps que tu analyses est-ce qu'il y a un risque en ce moment d'avalanche ou, euh, tu juste le froid, la noirceur les gens avec qui je, je suis, est-ce qu'ils sont fatigués, avec un gros euh, engagement en hiver, là, que c'est un sport qui peut pas à à la légère mais tu sais, c'est ça, dans le fond, fait que là, les gens continuent leur progression vers, mettons, les sites des chic chocs où là et là, tu vas avoir euh, beaucoup plus d'engagement juste par la distance, euh, les risques d'avalanche, qui ne sont pas juste exclusifs au site des Chic-Chocs, mais dans temps, nous autres, c'est là que l'éducation est rendue. T'sais. puis euh, Moi, j'ai comme intention là, de vraiment pouvoir jaser avec les gens de l'industrie pour un peu expliquer comment est-ce que les, les pratiquants puissent progresser dans leur connaissance puis, euh, en tout cas, je pense qu'on a plein de belles affaires là, à amener de ce côté-là. mettons, vous autres, ne ben, sais pas là, mais ça serait-tu l'escalade de glace qui est le, le sport le plus engageant? Ou la division la plus engageante? Ou, mettons, c'est du multi-pitch? Ou...
0: C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment libre à tous. Ça dépend de ses ah ouais. propres défis, ses propres peurs, ses propres objectifs. Pour moi, l'escalade de glace, euh, ça serait un beau défi, mais je pense que, mettons, l'escalade traditionnelle, ça me ferait un peu peur. Mais tu sais, dans, mm. dans ma vision, moi, je ne suis pas rendue là à faire du trad, puis pourtant, il y en a d'autres que le trad, ça va aller plus vite. Ils voient ça comme euh, une forme d'escalade qu'ils ne vont jamais pratiquer à leur plein potentiel, dans le sens où il y en a qui ont moins confiance en leur protection, donc ils ne vont pas aller faire les montagnes, les, les, les voies les plus difficiles, par exemple. En traditionnel, ils vont en faire toujours des, des moins difficiles, donc ils n'ont pas l'impression d'être à leur meilleur niveau. C'est une bonne question. Je pense que c'est libre à tous, mais pour moi, <rire> un des plus gros défis, ça serait l'escalade de, de glace en premier cordée, là, en, dans le sens où il faut que tu, tu visses tes, tes vis, ça me, ça me fascine. <rire> <rire> ça me fascine. Fait que les gens vont le découvrir, je pense, à travers le podcast. Là, je laisse quelques indices comme quoi l'escalade de glace, c'est un bon défi pour moi. Là. Puis je me staché des bottes, je suis prête, je okay. vais en faire quotidiennement. Mais euh, à mes yeux, pour moi, justement, la glace, ce serait effectivement un bon défi.
1: Ça serait quoi le site ici autour que tu irais?
0: C'est une bonne question. Ben, les chutes Montmorency. C'est okay. très, très... C'est le accessible. site euh, accessible. Puis sinon, euh, aux chutes kabir Kuba aussi.
1: OK. Wow, ouais. c'est dirais qu'en ville. Ouais. Nice. <rire> tu vois, nous autres ici, dans la région, moi, j'aime beaucoup aller. Euh, J'ai découvert ça avec euh, la web-série qu'on a fait, là, nos traces, là, avec PowPic. Euh, c'est le... le c'est <rire> C'est le site qui est au euh, Parc régional du Massif du Sud. Okay. C'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, c'est vraiment accessible. Euh, oui, c'est vrai, je suis
0: allé faire une randonnée et j'ai croisé une gang qui s'en venait en ski puis ça okay. avait l'air incroyable comme... À euh,
1: ah, la forêt est
0: Oui, mais ben oui. Une
1: forêt ancienne, là c'est des immenses bouleaux jaunes là, qui ont je sais pas combien de milliards d'années. Puis, euh, tu skis à travers ça, tu es complètement dépaysé. La pente est relativement accessible. Là. Dans la poudreuse, si tu n'as pas assez de pente, tu ne juste pas. Si tu en as trop, ben c'est un peu plus pour les avancés, les experts. Là, je trouve que comme juste un bel équilibre de, de gré de pente versus le fun que tu peux avoir dans la neige. Là. Mm -hmm. Fait que, en tout cas, moi, c'est celui-là que j'ai le préféré, là, que je compte à tourner là, euh, définitivement cette année. Là. Puis, à, avec ça, dans le fond, moi, ce que je veux inviter les gens, c'est de nous suivre à travers comme, les différents invités qu'on veut avoir. Euh, parler de sécurité, puis parler de... J'aimerais ça aussi qu'on fasse des peut-être des euh, certains qu'on serait les deux, parce qu'il y a des sujets qui touchent aux deux activités, aux deux communautés.
0: Ben oui, parce que je pense que les deux, on, est, on se rassemble dans la passion de la montagne. Là. Donc oui, évidemment, il y a des, des sujets que toi et moi, on va pouvoir être ensemble, mais aussi un skieur et un grimpeur vont pouvoir euh, y retirer beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de plaisir
1: puis je suppose qu'à un certain niveau, le summum de ces deux sports-là, c'est guide de montagne. Puis c'est quelqu'un qui est autant expert en escalade qu'en ski. Fait que si on n'a réussi pas à trouver de sujet qui, <rire> qui <est> touche <toujours rire> aux deux, là, on n'est pas bon. Euh, c'est ça, dans le fond. Puis je pense qu'on vise à faire, euh, Juliane, une quarantaine d'épisodes, 20 de ski, 20 d'escalade, euh, durant la prochaine année.
0: Oui. Puis, de mon côté, par exemple, ça, on va traverser les débuts de la FQME. Vraiment, on va défricher le, le départ, de, le, le commencement de l'escalade au Québec. Wow. Mais on va aussi euh, rencontrer justement des pionniers, mais rencontrer des athlètes de compétition, des psychologues sportifs. L'objectif, c'est d'avoir euh, vraiment une place où on peut tous se rassembler parce que je trouve qu'il y, y a un petit manque là-dedans, à mes yeux, au Québec. Okay. Euh, J'aimerais ça pouvoir écouter un podcast québécois d'escalade. Il n'y en a pas énormément beaucoup. Euh, je les écoute tous en anglais. C'est tous du Canada anglais, là, tu sais. Donc, on a cette belle opportunité-là euh, de, de faire connaître notre communauté, tout ce qui se passe, puis euh, de faire découvrir vraiment la FQME à travers ses membres, ses bénévoles, ces euh, gens qui, sont qui, ont, qui ont une adhésion aussi chaque année. Là. Donc, mm. euh, c'est un peu le, 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 vraiment l'œuvre <rire> au complet, là, de vraiment euh, traverser l'histoire de l'escalade et du ski au Québec aussi.
1: Oui. Moi, dans le fond, mon objectif euh, premier, ce serait vraiment de pouvoir donner les outils pour que les gens puissent progresser dans ce sport-là. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est ça la plus grande euh, heure, la plus grande euh, barrière là, que les gens vivent, mais aussi leur faire rêver avec les différentes personnes que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer. Là, fait qu'un peu des deux. Euh, on, veut, on veut pouvoir mettre à un épisode environ à toutes les semaines, mais on ne se sent pas obligé. Il <rire> Qu'est-ce que tu en penses?
0: <rire> ben oui, mais comme je, je trouve c'est très, très grimpeur et skieur comme, euh, comme réponse. Là. Ben oui, une, une par semaine, à peu euh, près. ça devrait être ça. Puis, euh, <rire> à peu près. Ouais.
1: On vous invite à nous suivre. Euh, les rencontres FQME, des fois on parle de ski, des fois on parle d'escalade, probablement disponible dans tous vos euh, euh, agrégateurs de balado que vous connaissez, là, comme euh, Apple Podcast, euh, Google Play, euh, Spotify et autres.
0: Ben Oui, exact, ça s'écoute très bien. Euh. En voiture, euh, en déplacement, euh, dans le bain. <rire>
1: <rire> n'ai jamais écouté dans le bain. Ah, hey, Juliane, merci.
0: Mais merci à toi, René Martin.